0: Pumucke, der Hörspielklassiker, ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Grüß Gott, Kinder. Wer von euch die letzte Sendung gehört hat, der weiß, dass es zwischen dem Meister Eder und seinem Pumucke einen fürchterlichen Krach gegeben hat. Es war ja auch schlimm, dass der Pumucke das Armkettchen mit den vielen hübschen Anhängern von der kleinen Erika in seinem Bettchen versteckt hat. Wenn es dann wenigstens zugegeben hätte. Aber nein, er ließ alle Leute suchen und den Meister Eder in ehrlicher Überzeugung beteuern, dass das Kettchen nicht in der Werkstatt sei. Und dann kam es auf. Na, den Krach können sich bestimmt auch diejenigen vorstellen, die ihn nicht gehört haben. Der Meister Eder hat voller Zorn den Pummuckel hinausgeworfen und der Pummuckel ist auch trotzig weggegangen. Und beide haben gesagt, für immer. Nun ja, man sagt so manches im Zorn und im Trotz. Der Pumugel ist also die Straße entlang getrottet und hat vor sich hingemault.
0: Und überhaupt, es gibt noch viel liebere und viel bessere und viel schönere Schreiner, obwohl, wo viel mehr Holz und viel mehr Sägespäne ist. Und ich, ich brauche auch gar kein Bett. Und es ist viel bequemer, unsichtbar zu sein. Und schaukeln kann ich auch auf. auf äh, wo kann ich denn schaukeln? Ich will überhaupt gar nicht mehr schaukeln. Nein. Ist ja langweilig, Schaukel. Mach doch keinen solchen Lärm da. Ich kann ja sonst gar nichts hören, ob irgendwo vielleicht eine große Schreinersäge sägt. Ich will nämlich dahin gehen, wo eine Säge sägt. Aber wartet nur, ihr dummen Autos. Gleich gehe ich in eine ganz, ganz kleine Straße, wo es ganz, ganz wenig Autos gibt. Und da werde ich dann einen feinen Schreiner finden, der noch gar keinen von meinen feinen Späßen kennt und wo es dann sehr lustig wird. Ah, jawohl! Sehr lustig!
1: Der kleine unsichtbare Pumuckel lief kreuz und quer durch kleine und große Straßen und guckte in viele Hinterhöfe, aber nirgends fand er eine Schreinerwerkstatt. Ja, wenn er hätte lesen können, dann wäre es leichter gewesen und er hätte sich manchen Weg sparen können. So aber war es recht aussichtslos. Schließlich war er im Kreis gelaufen und stand gar nicht weit von Meister Edas Werkstatt entfernt, vor der Eckwirtschaft, wo der Herr Eder sich ab und zu mit befreundeten Handwerkern bei einem Glas Bier trifft. Dem Herzen von pumuckel gab es einen kleinen Stich und er blieb unwillkürlich stehen.
0: Hm. Die haben immer gelacht, diese dummen Leute, wenn der Meister Eder was von Pumukel gesagt hat. Aber ein paar Mal, da haben wir zuletzt gelacht. Jawohl. Wenn ich noch denke, die Sache mit dir. Mit den, mit den Knödeln <lacht> Und am 1. April damals und... Hui, hui, wer, wer kommt hier? Wer ist hier? Das ist ja der Herr Schmidt. Der hat immer ganz besonders viel gelacht. Da gibt es vielleicht jetzt wieder für mich was zu lachen, wenn ich... Ho, ho, <lacht> ich glaube, ich muss gar nicht unbedingt Hobelspäne haben, sondern vielleicht mal, vielleicht mal Autospäne oder Motorspäne. Ganz bestimmt gibt es in einer Autowerkstatt auch irgendwelche Späne. Und ich lerne nicht nur schaukeln, sondern auch Autofahren. Und überhaupt muss jetzt der Herr Schmidt ein bisschen geärgert werden. Schnell ihm nach. Whee!
1: Und schon lief der Pumuckl dem ahnungslosen Mechanikermeister Schmidt nach. Der Herr Schmidt betreibt eine Autowerkstatt gleich zwei Straßen weiter. Und er wohnt, ähnlich wie der Meister Eder, im ersten Stock über der Werkstatt. Aber er ist nicht Junggeselle, sondern seit vielen Jahren verheiratet. Der Herr Schmidt ging zuerst in die Werkstatt und dann in die Wohnung. Nun, die Werkstatt mit ihrem Geruch nach Benzin und Öl war nicht ganz nach Pumugels Geschmack. Und so lief er schleunigst mit in die Wohnung. Da gefiel es ihm schon wesentlich besser. Genau gesagt, es gefiel ihm so gut, dass er auf der Stelle wieder Lust am Schabernack bekam. Und zwar fing er mit einem seiner ältesten Späße an dem Schlüssel verstecken.
2: Elli, ich muss jetzt noch mal weggehen. Das Auto vom Dings, wo, wie heißt du jetzt gleich? Herr Pedermeier wahrscheinlich. Ja, von dem da. Also das kann er abholen. Ich muss schnell in Bergstraße. Da ist einer hängen mit seinem Wagen. Irgendwas mit der Kupplung.
3: Ja, nur, ich bin ja da.
2: Herrschaftszeiten, wo sind die meine Autoschlüssel?
3: Mei, wo wirst du es denn schon haben? In deiner Hosentaschen halt?
2: Ah wo, da sind sie
3: nicht. Ah, Na wirst du es halt im Mantel haben.
2: Nein, da sind auch nicht.
3: Ah, geh zu, du hast ja noch ein schlüssel die hängen im Gang vorn. Nix hängt da. Ja, jetzt mach mich doch nicht narisch, ich hab's doch selber hingehängt.
2: Weißt du, der Teufel, was du das hingehängt hast, aber nicht daher. Überhaupt hast du einen Wagen gehabt.
3: Ich? Nein, aber ich kann ja in meine Handtasche schauen.
2: Die Frauen und ihre Handtaschen, was da alles drin verschwindet.
3: Also in meiner Handtasche sind Autoschlüssel nicht.
2: Ja, hin da noch weiter. Es können da nicht gleich zwei Paar Schlüssel verschwunden sein. Das gibt's doch da nicht.
3: Ja, wärst du es wieder in der Werkstatt, wo gut, wo hingelegt haben.
2: Nein, in der Werkstatt sind sie nicht. Ich weiß ganz gewiss, dass ich die Autoschlüssel noch vor der Wohnungstür in der Hand gehabt habe. Weil ich nämlich versehentlich mit den Autoschlüssel die aufsperren wollte.
3: Wo du, mit deinen Kopf hast.
2: Jetzt red nicht, wo mein Kopf ist, sondern halt mir suchen. Die Schlüssel müssen da sein. Jetzt fahr mich
3: doch nicht so hoch. Das sind sie ja da
2: im Schrank, also wo du das. Wirst du da hinkommen. Also, mir pressiert's. Bis später. Die Werkstattschlüssel habe ich auch nicht. Ich muss was in der Werkstatt holen. Die muss in der Küche auf den Tisch gelegt haben. Hast du das weggeräumt? Hm,
3: ich hab's ja überhaupt nicht in der Hand gehabt. Ja
2: hin, mit Donnerwetter. Jetzt wäre ich aber narrisch. Wo sind denn jetzt die Werkstattschlüssel?
3: Ja, vielleicht suchst du gleich am Boden. Mir tut ja bloß der Mensch, der auf die Warten
2: muss. Das Mitleid kostet du Wo hast du denn die Schlüssel hin?
3: Wenn er das so ich habe nicht. Aber vielleicht suchst du ein bisschen systematischer. Überleg doch einmal, wo bist du gestanden? Wo hast du was rausgeholt?
2: Ein Bierglas habe ich rausgeholt.
3: Dann hast du vielleicht den Schlüssel in den Schrank gelegt. Zerstreiten wir es. nicht. Na also, so sind sie ja.
2: Tatsächlich, im Geschirrschrank.
3: So, aber jetzt geh endlich.
2: Ja, Himmel, Donnerwetter, wer leid denn da so nördisch? Ich kenn's schon. Ist ja keiner da. Lass, Buhn!
3: Ja, bist jetzt du noch da? Aber suchst du denn nur schon wieder?
2: Meine Zigaretten sind weg.
3: Da ja, bist jetzt einer noch deine Zigaretten zum suchen, da wächst deine Kundschaft auf der Straße. Red nicht,
2: schau halt da. Steh nicht so rum. Ja,
3: du hast ja heute einen feiner Tag, die kann man ja wohl lassen.
1: Ihr könnt euch vorstellen, wie sich der Pumuckl da ins Fäustchen gelacht hat. Überflüssig zu sagen, dass er auf die Klingel gedrückt und die Zigaretten in den Papierkorb geworfen hat. Der Meister Eder hat den ganzen Tag wie wild gearbeitet. Er hat sogar Arbeiten in Angriff genommen, die noch ein paar Wochen Zeit gehabt hätten. Und während des Arbeitens redete er sich heftig ein, dass es doch ungeheuer angenehm sei, nicht immer von einem Kobold gestört zu werden. Nur nach Feierabend, da nützte ihm dieses Einreden wenig. Es war so unheimlich still im Haus. Selbst das aufgedrehte Radio half nichts. Denn schließlich kann man mit einem Radio nicht reden. Da fiel dem Meister Eder der Stammtisch ein. Er zog seinen Mantel an und ging in die Eckwirtschaft vor. Und tatsächlich waren sie alle versammelt: der Schlosser und der Spengler und ja, der Mechaniker Meister Schmidt.
0: Ja, der Eder. Gibst du auch mal
4: wieder? Ja, grüß Gott, mein Land. Hörst Sind Sie am Aus? Ja, der Eder. Ja. Hast du so viel zu tun? An Arbeit fällt nicht. Ihr ja, wisst
2: es ja eh, wie das ist. Mei Eder, heute habe ich an dich gedacht. An mich? Warum? Ja, eigentlich weniger an dich, als wie an dein Kuhbugel oder wie du heißt.
4: Geh. Hör mal mit dem auf. Du ja, doch die Spinnerei
2: mit dem Kobold
4: nicht aufgeben haben, Eder. Da, die habe ich aufgegeben. Und wie das? Jetzt, wo wir uns alle so schön an den Schmal mit dem Tubugel gewöhnt haben. Ja,
2: mei, alles geht einmal jetzt hin. Aber ich glaube, ich habe von dir gehabt, jeder. Was? Was heute bei mir los war, nicht zum beschreiben. Nein. Kein Schlüssel war zu finden, Zigaretten waren weg. Ich weiß gar nicht mehr alles. Aha. Und wo wir alle das Zeug gefunden haben, an Stein ist schwer, es kein Mensch hingelegt hat. Nein. Ich bin heute Abend zu euch am Stammtisch, weil wir den schönsten Krach daheim haben.
4: Könnte fein schon sein, dass er bei dir ist, der Pumugel. Warst du heute irgendwann einmal da in der Gegend? Ja, da in der Wirtschaft war ich und hab ein Bier geholt. wie viel Uhr? So also um die Mittagszeit. Ah, um die Zeit rum, da hab ich ihn ausgeschmissen. Na, geh herauf mit dem Krampf. Nein, das war kein Krampf. Wahrhaft nicht. Die Geschichte hat mich beinahe meinen guten Ruf als ehrlichen Menschen gebracht. Geh, mach nichts. Was du nicht sagst, erzähl. Na ja, das Dächterl von einer Kundschaft hat einen Anpasser gehabt. Mhm. Ein Silberns mit vielen Anhängern, ja. wisst schon. Ja ja. Und das war plötzlich weg. Jetzt wird spannend. Ja. Ja. Wir haben überall gesucht, nichts. Wie ich lang war, habe ich einen Pumugel gefragt. Er hat ganz schön heilig da. Und nachher war es in seinem Bett. Ge, 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 jetzt hörst du aber auf, wir sind doch kein Kinder gegangen. du bist einmal. Jetzt oh. soll es ja nur, damit der Schmidt weiß, was ihm bevorsteht. Ich frage ihn heute um dein Pummel, ob das ja. wahr ist, Eder. Ja? Fragen. Und sag mal gleich, dass ich ihm bei dir einen guten Aufenthalt wünsche. Schaut, schaut sein Schmidt an, was
2: er für ein Gesicht macht. Der ist im Stand und glaubt's. Aber, aber wenn's es dir heute erlebt hättest. Was ich heute erlebt habe, ihr alles mögliche
4: auf Quartierwechsel vom mhm.
1: Sie tranken recht kräftig, die Herren vom Stammtisch, am meisten aber Herr Schmidt, der das Unbehagen, vielleicht doch einen Kobold im Hause zu haben, hinunterschwimmen musste. In vorgerückter Stunde kam er nach
5: Hause. Nimm den mal nicht weg, weil ich die jetzt da herhäng, an den Schlüssel hacken. So, da. Und die Autoschlüssel sperre ich in das Kastel da. So. Und den Schlüssel vom Kastel nehme ich mit in mein Nachkastel. Wollen wir da sein ob da ein Bummuggel ist oder nicht? Was du gehört? Bummugl. Sagst du gleich, wenn du da bist, nachher immer wir ein, Rimm, ein Bertl, miteinander. Und zwar ein Teutlings. Brauchst du nicht mehr, dass ich so ein Theater mitmache. Ich nicht? Ich bin nämlich nicht so deppert wie der Eder. So dem passt sowas narrisch wie ein Kobold. Aber zu mir nicht. Verstanden? Verstanden?
3: Oh, was rätst denn so laut da heraus? Du wächst einem ja aus dem tiefsten Schlaf.
5: Ich rede für den Fall, dass wir einen Kobold im Hause haben.
3: Und ihr redet jetzt für den Fall, dass du dir für den hast. Jetzt mach das Schleinigst in dein Bett, kommst sonst und bist morgen wieder den ganzen Tag krank
5: Ich muss nur noch einen schönen Gruß ausrichten. Von wem? Vom Eder. An mich? Nein, an den Pumuggel. Einen schönen Gruß und er wünscht ihm einen guten
3: Aufenthalt bei uns. Jetzt ist aber genug. Schlaf deinen Rausch aus und nachher immer wieder weiter aber nicht von so einem blöden Koboldquatsch.
1: Wenn die Frau Schmidt geahnt hätte, dass der Pumuckl bei dem Gespräch mithörte, dann hätte sie das vom Koboldsquatsch nicht gesagt. Dem Pumuckl standen auch prompt ein paar Haarbüschel vor Empörung zu Berge. Aber nicht nur Empörung war ein Pumuckl, sondern noch etwas, das ein bisschen weh tat, der Gruß vom Meister Eder. Als das Ehepaar ins Bett gegangen war, hockte der kleine Kobold in der Ecke von der Couch im dunklen Wohnzimmer und es war ihm alles andere als fröhlich
0: zumute. Es ist gar kein schöner Gruß, es ist ein dummer Gruß und ein dummer Wunsch. Einen guten Aufenthalt. Ich will überhaupt keinen guten Aufenthalt, sondern, sondern einen, einen lustigen will ich. Jawohl, bei netten Leuten und nicht bei Leuten, die Koboldsquatsch zu mir sagen. Blöder Koboldsquatsch. Oh, den werde ich euch zeigen. Ich glaube, erst morgen früh jetzt will ich schlafen. Wo kann man denn hier schlafen? Keine Sägespäne da, kein Bett, kein gar nichts. Riecht überhaupt nicht nach Holz hier. Ohne Holz könnten Kobolde nicht schlafen. Oh, obwohl ein Einschlafegedicht was nützt. Beim Dichten bin ich ja schon sehr oft eingeschlafen. Also, also, ich muss mal sehen. Mal sehen, ich will schlafen. Augen zu, ich will träumen, flugs im Nu, ich will schnarchen, bis zum Morgen in der Früh. Das ist ein schönes Einschlafegedicht. Ob Automachermeister Gedichte mögen? Also der Meister Eder, der hat ja alle meine Gedichte sehr schön gefunden, alle sehr, also fast alle. Der Meister Eder ist gar nicht deppert und ich bin gar nicht was Narrisches, was bloß zu ihm passt. Ich passe überall hin. Überall, nicht nur zum Meister Eder. Ihr will es ich will schon morgen sehen.
1: Der Pumukel schlief in der Nacht nicht sehr gut, und seine Träume drehten sich alle um eine gewisse Schreinerwerkstatt. Aber auch der Meister Eder schlief nicht sehr gut, und wenn er eine Weile wach lag, drehten sich seine Gedanken um einen gewissen Kobold und ob der wirklich beim Stammtisch Freund Schmidt war. Und wenn irgendetwas im Haus knackte, dann horchte der Meister Eder angestrengt, ob es nicht der pumukel sein könnte, der vielleicht wieder leise heimgekommen war. Einmal stand er sogar auf und schaute in das Pumukelbett, aber es war leer. Der Meister Eder drehte es in seinen großen Händen hin und her und stellte es dann entschlossen wieder auf seinen Platz und murmelte.
4: Ist gut, dass das vorbei ist. Ich
1: bin alter Mann und
4: da braucht man sehr Ruhe. Morgen trage ich das Peterlaufen-Speicher. Aus. Vorbei. Oder, was vielleicht ein bisschen ist, ich bringe es einen Schmied samt der Schaukel. noch hab ich los und der Pumugel kann nachher machen, was er will. Wenn er dort ist. Wenn nicht, na ja, nachher ist es
1: am nächsten Morgen hatte der pumuckel eine Menge zu tun. Ein weiches Frühstücksei kullerte auf den Boden, die Kaffeetasse flog um und ergoss sich über das Kleid von Frau Schmidt, während dem Herrn Schmidt der volle Marmeladelöffel auf die Hose fiel. Dann fand der Herr Schmidt den Schuhlöffel nicht und die Schnürsenkel gingen dreimal wieder auf und eine Schublade ging um die Welt nicht zu, weil sich was verklemmt hatte. Die Autoschüssel waren da, aber das Feuerzeug war wieder weg. Das Ehepaar Schmidt war von all dem so nervös, dass beide sich richtig in die Haare gerieten. Bis der Herr Schmidt plötzlich sagte,
2: Es hat keinen Sinn, dass wir uns dauernd anblehren. Das geht alles nicht mit rechten Dingen zu, das sage dir. Das ist doch alles nicht normal.
3: Es hör doch mit dem Schmarrn auf, nicht normal. Blau aus gestern und heute hast du einen und fünf Damme, das ist alles.
2: Und was hast du? Wir ist es einuntergefallen? Und wer hat den Tassen umgeschmissen? Ja,
3: weil du mich so nervös machst.
2: Ja, und dein Brosch?
3: Die hast du inzwischen gefunden. Nein, aber die finde ich schon noch. Verlass die drauf.
2: An den Topfdeckel ist kein Mensch hingekommen. Ich hab direkt gesehen, wie er gestoßen worden ist. Ja,
3: jetzt hör doch mal auf damit, willst denn du mich noch ins Irrenhaus bringen? Der Topfdeckel ist heute halt da gehen. Das ist ja nicht der erste Deckel, der runterfällt.
2: Wenn jetzt auch noch das Dauerklingeln anfängt, wie gestern nachher... Nix
3: Dauerklingeln, wirst du ja sehen, dass ein Kunde vor der Tür steht. Ja, der Herr Eder. Ja, ja Sie kommen mal ja groß recht.
4: Christoph Frau Schmidt.
3: Kommen Sie nur rein. Ja, Sie haben ja, ja meinen Mann sauberen ins Ohr gesetzt. Wieso? Aber was gescheit, fällt euch ja am Stammtisch nicht ein, wo der Mai von Haus aus schon so abergleich ist. Okay. Weil jetzt sehen Sie haben noch so einen Quatsch von einem Kobold. Seitdem fällt bei uns alles runter, was nicht nie und Nagelfest ist.
4: Das tut mir natürlich leid. <lacht> Servus, Schausche. Servus, Franz. Was treibt denn die schon in aller Früh zu uns? Ja, ich weiß nicht. Das werden wir der Frau jetzt verübeln. Aber es kann ja sein, dass sie was nutzt.
3: Was haben sie denn da für ein Puppenbett?
4: Am Pumugel seins. Also, Herr Eder,
3: das geht mir ja jetzt doch ein bisschen zweit, gell? Ihr könnt ja mit mir an Spaß treiben, aber für dumme dummen lasse ich mich nicht. Es Kmit, gibt kein Kobold und damit aus. Nachher
4: stellen Sie halt das Bettel als Zierde auf. Ich weiß ja auch nicht gewiss, ob der Pumogel wirklich da ist. Aber wenn, nachher hat das Peterl da viel mehr Sinn als bei mir.
3: Und wie wäre es, Herr Eder, wenn Sie Ihren Kobold mit samt dem Peterl gefälligst wieder mit heimnehmen würden? Und zwar auf der Stelle?
4: Nein, der soll es nur ausprobieren, wie es woanders ist.
3: Aber nicht bei uns, gell? Nehmen wir das Bettel wieder mit.
4: Wissen Sie, Frau Schmidt, der Pumugel kann schon nett auch sein, sehr nett sogar. Wenn Sie ihn sehen könnten, ich glaube, Sie waren ganz narrisch damit.
3: Ich kann und ich will ihn aber nicht sehen.
4: Sie müssten ihn nur dazu bringen, dass er sich hier wo einzwickt oder dass er an irgendeinem Bob hängen bleibt. Nachher wäre der für Sie sichtbar, wissens. Wenn den kleinen Kerl nie mehr irgendein Mensch sehen kann, das ist doch schade.
3: Herr Eder, Sie waren noch nie, seins meine Bes beim Nervenarzt.
4: Na. Und ich hoffe, dass Sie ihn nicht brauchen,
2: wenn der Pumuckl wirklich da ist.
3: Herr Eder!
2: Jetzt kommt's nicht ihr in Streiten. Na, Franz. Ja. Lass das Bettel da, ich habe eine Idee, wie wir dein Kobold einfangen. Meinst du? Wenn es ihn wirklich gibt, na ja. ist da bald in Ordnung. Aha. Aus dem Bettel mach ich eine Art Mausefallen, verlass dich drauf. Was? Und wenn ich ihn hab, dann verschick ihn per Luftpost nach Amerika. Nein, nein, nachher gib mir das Bettel da lieber wieder mit.
4: Nichts da. Ich mag keine Rohheiten, Schorsch.
3: Und ich mag mir auch einen Unsinn nicht mehr länger mit anhören. Ich geh! Ja. Und ich komm erst wieder, wenn ihr mit eurer Spinnerei aufgehört habt.
1: Die Frau Schmidt lief davon und ließ zwei verlegene Männer zurück. Und noch jemand lief mit davon. Der Pumuckel. Wie er das Wort Mausefalle gehört hat und dass er als Luftpost verschickt werden sollte, packte ihn ganz einfach schreckliche Angst. Zurecht. Denn dem Herrn Schmidt war das bitter ernst. Als Mechaniker wusste er, wie man Mausefallen macht. Der Meister Eder versuchte, ihm das Bett wegzunehmen, aber der Herr Schmidt war schneller. Er sperrte das Pummuggelbett in einen Kasten und steckte den Schlüssel ein. Dem Meister Eder blieb nichts anderes übrig, als nach einiger Zeit wegzugehen. Er machte sich auf dem Nachhauseweg die bittersten Vorwürfe und er hoffte inbrünstig, dass der Pummuggel das Gespräch gehört hatte und somit gewarnt war. Als der Meister Eder in die Werkstatt kam und die leere Stelle sah, an der zuvor das Bettchen gestanden war, seufzte er tief.
4: Ach, sau dumm war das von mir, dass ich das Bett zum Schmidt habe. hab. Sau dumm! Der ist im Stand und zwickt den Pumugel ja so ein, dass er halber quetscht ist. Hoffentlich ist er nicht beim Schmidt, der Pumugel.
0: Nein, nein, der ist nicht beim Schmidt. Der ist zufällig hier.
4: Ja, Pummuggel?
0: Ja, aber ich, ich war, ich war beim Schmidt und dort war es sehr schön. Aber wenn du sagst, dass man mich einzwicken soll, dann ist das nicht mehr so schön. Dann ist das Pumugl. sehr böse von dir, solche Sachen zu erzählen. Ja. Ich bin doch keine Maus. Und ich will doch nicht nach Amerika. Und schon gar nicht als Paket.
4: Aber Pumuckl, äh, das hab ich doch gar nicht wollen. Ich hab das Bett doch nur braucht, weil ich mir gedacht hab, dass... Ja, und mich...
0: ich habe das Kettchen von der Erika auch nur versteckt, weil ich gedacht habe.
4: Das, das war vielleicht... ganz was anderes. Wieso? Ich hab die ausgeschmissen. Weil du beinahe meinen guten Ruf als ehrlichen Mann ruiniert hast. Ja, aber
0: das, das habe ich doch genauso wenig gewollt, wie du mich als Maus einfangen lassen wolltest. Oh, mein Bett wird jetzt eine Mause
4: fallen. Aber geh.
0: Ja, und ich wollte so gern wieder drin liegen. Ich, ich, ich habe die ganze Nacht ganz dumm geschlafen. Nur weil ich mein Bett wollte und meine Schaukel. So. Und, und ich habe ein Gedicht gemacht, ja, ein Einschlafegedicht. Jäger,
4: die Schabel wollte ich eigentlich dem Schmidt auch noch bringen. Nein, nein!
0: Damit er vielleicht auch noch Mäuse schaukeln lässt. Nein, nein, da, da setze ich mich ja gleich rein und gehe nee, nee, nie mehr raus.
4: Wenn du aber nie mehr rausgehst, nachher musst du ja wieder bei mir bleiben. Nein, nein,
0: ich bleibe nur bei der Schaukel.
4: Ach so. Ja, ja,
0: ja, ja, bei dir nicht. Ja, nachher. Der
4: hm. Nachher muss ich wohl die Schaukel auf irgendeinem Baum hängen. Ja. Schließlich haben wir uns doch für immer getrennt, mir zwar.
0: Ja, 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 für immer. Aber. Also eine Schaukel auf dem Baum, das ist ja gar nicht sehr gemütlich. Warum? Weil im Winter, weißt du, da ist doch immer so ein Ruh, 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 so
4: ein Wind, Du, du bist ja nachher unsichtbar, da ja. macht sowas gar nichts und außerdem ist Schaukeln im Wind für einen Klabautermann was Wunderbares. Ja, ja
0: das ist sehr wunderbar, aber, ja, aber, aber, aber vielleicht ja. möchtest du dann plötzlich mal ein schönes Gedicht hören und... Wenn ich auf einem Baum sitze und der Wind pfeift, dann kannst du es nicht hören. Na ja, ein
4: schönes Gedicht wäre ja schon was fein. Von mir. Hast du hm. überhaupt ein Gedicht auf Lager?
0: Ja, ich, ich habe ein sehr schönes. Also so. ja, ich habe so eins zum Beispiel. Äh, äh, hör doch mal zu. Ja. Äh, bin keine Maus, bin lieber zu Haus, bin kein Paket, lieg lieber im B. Ja, ja. So, 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 so. Ich kann ja gar nicht hier wieder in meinem Bett schlafen. Das hat ja der Meister. Ja. Oh. ja. Wo ich mich doch schon sehr gefreut habe. Nein, auf du musst halt vorerst in die Sägspin schlafen. Das tust du doch eh gern. Ja, also weißt du, das ist ja wie ganz am Anfang von unserer Bekanntschaft. nicht? Weißt du doch, damals. Ja, genau. <lacht> war es so. Ja, ja, ja. ja. Ich immer Aber vielleicht
4: sind wir jetzt wieder ganz am Anfang. Weil wir es nur mal miteinander probieren.
0: Oh. Will, will, willst du das wirklich noch einmal mit mir?
4: Mei, was bleibt mir schon anders übrig. Ja. Wird schon so sein müssen, dass du bei mir bleibst. Ist da nicht was mit dem Koboldgesetz? Ja, ja,
0: ja, ja. Ein Kobold muss bei dem bleiben, der ihn einmal gesehen hat. Das ist ein großes, großes Koboldgesetz.
4: Na, eiser Pumuge. Dann wollen wir uns nicht länger wehren.
0: Und schleunigst eine Wurst verzehren. Es <lacht> reimt sich auch. Und was sich reimt, ist immer gut. <lacht> ja, <fast recht. lacht>
1: Nun ja, da waren die zwei also wieder vereint. Und jeder war froh darüber. Der Mechanikermeister Schmidt aber hat keine Falle aus dem Pummuggelbett gemacht, weil er sich vor dem Spott seiner Frau gefürchtet hat. Aber er ist nachts heimlich aufgestanden und hat ganz schnell einen Sack über das Bett geworfen und gewartet, ob was drin zappelt. Natürlich hat sich nichts drin gerührt. Trotzdem hat er den Sack zugebunden und ihn mitsamt dem Bettchen auf den Speicher gestellt. Als dann weder am nächsten noch am übernächsten Tag irgendetwas Ungewöhnliches passierte, glaubte er vielleicht doch, den Kobold gefangen zu haben, schlich sich auf den Speicher und brachte den zugebundenen Sack mitsamt Bettchen zu Meister Eder. Dabei tat er so, als hätte er den Sack nur deshalb um das Puppenbett gewickelt, weil er es nicht beschädigen wollte. So ist also alles wieder an seinen Platz gekommen. Tja, und jetzt kann die Geschichte wieder weitergehen. Wie, das erfahrt er das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiederhören. Kumuckel, der Hörspielklassiker,
0: gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.